0: 欢迎，欢迎收听李莎留下来。今天也是我自己聊开来。在开始之前，请记得在 Spotify、Google p o c a s t s Apple p o c a s t s 按下追踪。我们节目在每双周五的十七天准准时播出。不过 Google 跟 Apple 他们好像会自己 delay 一点点，所以最准时的还 Spotify。按下追踪了吗？开始喽！我是李沙流，今天我们会改变一下形式，把过去我会先闲聊的这一块移到最后。我们今天会直接破题，今天聊什么呢？今天聊心灵鸡汤到底是毒是药？为什么会聊这个？呃，前阵子我有一阵子心情不太好，然后我会受到一个人的影响，然后那个人啊，他经常就会泼一些心灵鸡汤的东西，然后我就会想说，他泼这干嘛？哎，你不就是因为一点点奇妙事情，我会受到他剖的东西的影响，然后我就跟我朋友聊天说，哎，他在剖这个耶，然后怎样怎样怎样之类的。然后我朋友说，你不要再看他剖什么了，因为虾妹最爱看心灵鸡汤，他就是个虾妹，所以你不必在乎他这个虾妹剖什么。然后我那时啊就觉得，哎，虾妹最爱看心灵鸡汤这句话好具批判性哦。但我又有点认同，又有点觉得。可是我有时候也会看心灵鸡汤，哎，我好像有点属于那个矛盾状态。一部分认同他，觉得他讲那个人真的是个虾妹啊；一部分，可是我也会看。那我看的时候，我就是虾妹了吗？我又不是很想承认这件事情，我不是什么虾妹吧？<笑>总之呢，我就开始思考说，所以心灵鸡汤到底对我啊，或是对大家来说，对人来说，是毒还是药啊？那既然想知道说到底是毒还是要，我们势必要先了解，到底心灵鸡汤可以让我们产生共鸣的原因是什么？我就想了一下，然后稍微查了一些资料。那这些资料呢，它其实并没有直接探讨到心灵鸡汤，而是我对于这些理论跟架构的理解之下，我去做一个勾稽的状态。我觉得应该是这样子啦。我们先从。一个科学的角度来看，心理科学，大家不知道知不知道马斯洛的需求层次理论？它就是一个金字塔，然后总共分成五个层级。最下面啊是心理需求，往上是安全需求，再往上是爱与归属需求，再往上是尊重需求，最后是自我实现需求。好，那整五个层次的金字塔呢，通常啊就是要最下面的已经满足了，你才会再往上追求。那也就是说呢，通常我们在看心灵鸡汤的情况下，我们的生理需求都是已经被满足的。生理生理需求包含了你肚子饿啊，你有吃饱，然后你的一些体内的平衡啊，比如说你的脑内的物质没有影响你造成忧郁的情况，或者是你的性需求这些你是有满足的，你才会在网上去追求，比如说安全需求跟爱与归属需求。安全需求就是说你的人生安全，或者是你你的安全感。那爱与归属需求包含了我们所有的感情，各式各样的感情，友情、亲情、爱情，各种感情。那在往上就是尊重需求跟自我实现需求。我后来想了一下，我觉得心灵鸡汤通常都可以对标到三个需求，一个就是爱与归属需求，然后。第二个是尊重需求跟自我实现需求，心灵鸡汤通常不会对标到生理需求还有安全需求。那心灵鸡汤的，嗯，对标到需求社会需求的啊，比如说我们最常见就是讲一些感情的事情、爱情的事情。比如说最近被骂翻的一个作家叫做黄山料啊，他就是通常都在写一些爱情的语录，或是。大家有没有看过那个 IG 账号经典语录，或者是另外一个叫做雨滴的这个语录账号？他们很多都是在讲社会需求啊，社会需求所谓的爱与归属需求，他去让你这一部分没有办法得到。没有办法被满足的这个需求，他来跟对你讲一些话，让你觉得，嗯嗯嗯，没错，就是这样，所以他可能就可以刚好满足了你这个爱与归属需求了。你觉得啊、哦，你在这边找到同温层了，你找到归属感了，原来这个世界上不是只有你这么样认为，所以你的爱与归属需求就被满足了。那再是尊重需求，其实我们刚刚提到的那些账号啊，他们也不止。会讲爱情方面的东西，偶尔偶尔也会说出，呃，我不要追求感情的，对我来说钱最重要，或者是我要更有自信、更有能力这样子的字句来抚慰人心。虽然他就直接跳过了爱与归属感的这一块层次，但是如果有被满足的话，似乎也是还不错，就是去假装没有爱与归属感的这个层次了。好，所以呢，基本上啊，我觉得语录都是有对标到这个层次的，或是你对标到更上面一层的层次来假装你没有符合下面那个层次的东西，但至少你一定要满足你的生理需求嘛，对吧？好，这个是从马斯洛的需求层级理论来做的一个推敲。那还有一个呢，是呃，我们大脑里面啊，其实是有所谓的奖赏机制的。那这个奖赏机制，其实在医学上面分为很多派别，所以没有办法单一的简单说出到底是为什么。但通常呢，有一派是说，当你的生理机制被满足的时候，你的那个脑中的奖赏机制反而会被活化，也就是说呢，你会去寻求会让你。脑内中产生出愉悦感的那个东西来，那我我觉得啊，心灵鸡汤跟语录，它就是一块会让你去产生愉悦感的字句，所以有些人他可能就会对心灵鸡汤上瘾，就会一直看心灵鸡汤，然后觉得嗯被奖赏了，就是脑子里哦，不是你有意识的情况下，是脑子里的奖赏机制就被奖赏了。就觉得好被奖赏，那我要继续去看，一直去看，拼命去看。可是，这有时候为什么我们会说，到底这件事情是毒是药呢？如果说你因为被奖赏了，然后你满足了之后，就开始产生行动，你是所谓的行动派，你去行动了，然后去做了更可以达到你们目标的事情的话，那它就是一个药。可是，当你的奖赏机制被满足的时候，你如果陷入一个回圈，就是读了。的。但是这个不是你的错。为什么说不是你的错呢？因为那是你的大脑受到奖赏了，然后你心里你不知道的情况下，觉得非常愉悦。所以，如果啊，大家觉得看着心灵鸡汤》好有感触，要记得把你的主意识拉回来。你要知道说，哦，你的主意识要去控制你，让你做出下一步的动作。好啦。差不多是因为这两个原因啦、啊，就是刚刚科学的角度，我是从这样子的角度去看的，一个就是马斯洛的需求层级理论，一个就是所谓的脑内的奖赏机制。我们也不打算在 podcast 里面讲太深的理论啦、啊，这很无聊哎、欸，我不是很无聊的人。好，我们就继续回到黄山料这个人，他真的是新闻来得很是时候，因为我本来第二集就打算做心灵鸡汤。结果啊，他就买了房子。结果最近几天，网络上噼里啪啦的在骂他，哎，就是他的什么，他他才三十岁，跟我一样。然后他就在台北信义区吧，买了一个三十平的房子。然后就有一票的人，可能嫉妒还是怎样，反正就是说他写的内容空泛，然后就是毒鸡汤。凭什么？因为这些书的版税就可以买？房。房子，<笑>我觉得这些人其实是酸民哎，有时候啊，这些心灵鸡汤非常卖人设，就是你一样的话换一个人讲，不见得有效果哎。但是我坦白说，他的心灵鸡汤确实有时候是还蛮空泛的啦，酸也酸的不是没有道理。可是公众人物这种角色本来就卖的就是人设啊。人家就是有人格魅力，他就是可以比你多赚到这笔钱。你今天随便一个宅男出来，你讲一样话，谁要听啊？好啦，为什么黄商亮会被说成这样啊？嗯，他讲这些心灵鸡汤，我觉得他最大的最大的错误嘛，也不是错误，就是最大会被人家诟病的地方，是因为一他太年轻了，他可能也还没有真的走入婚姻，然后。目前大家来看的话，好像他也没有一个稳定交往中的对象，所以他目前会被批判，应该是因为大家觉得你凭什么对大家讲这些话啊？你这些心灵鸡汤你自己有去验证过了吗？跟他谋呢？所以他才会被酸明酸。但是我挑几篇跟大家分享，我觉得他有些心灵鸡汤是真的是有点用处的，但是也确实有几篇呢是。利息嘞，攻杀蜜嘞的。好啦，我们今天直接来分享。然后，好，我们先来看这一篇哦、喔。这一篇我就是直接把他内文念出来。然后他很喜欢断句，就是因为他很喜欢断句，所以也被,被人家诟病说，一本书没写几个字都在断句。当你真正爱一个人，不管他把你丢掉几次，每当他回头伸出手，你都会笨笨的再次牵起来。即使你早已预料到，眼前又是一场灾难，你也愿意牺牲自己，来交换长相厮守这渺茫的可能。好啦，这就是一篇。可是这一篇呢，我觉得是所谓的叫什么？这真的是毒鸡汤哎！因为这个写什么内容？就<笑>是你遇到这样的人的时候，你就该知道，这个人不是你该继续走下去的人。他写这个，就是像一些虾妹觉得哦，对对对，真的有一些虾妹会觉得自我牺牲、自我奉献很了不起。然后看到这篇，就觉得对我就是要这样子自我牺牲、自我奉献，我要我会继续牵起渣男的手，继续跟他就是前行，携手共进。不要好不好，删掉！不要写这种让虾妹会继续走冤枉路的话。这种啊，就是、呃、停下来看比较好。但是，但是我不能完全。一竿子的打翻黄山料这个人，他还是有写出一些我觉得还不错的观念，比如说下面一篇：爱你的人正在路上，你去读你的书，我去追我的剧，总有一天我们会腻在一起，读同一本书，追同一出剧，赖同一张床，吃同一桌菜。付出同样多的爱，经营共同的生活。谈恋爱最好的状态，不是没有你不行，而是有你我变得更好。有你很好，但即使失去了你，我也依然可以好好生活。一个人很好，遇见彼此是好上加好。好，刚刚讲的两篇呢、啊，都是对标到爱与归属感需求。那接下来这一篇呢，比较偏是尊重需求，还有自我实现需求。一起来看，想做的事，只要悄悄准备好，就立刻去做。远离泼冷水的人，否则被泼三次，你大概也不会想做了。自己是否认同，比他人认同更重要。尽量满足自己的渴望，好坏自行承担，如此简单，对吧？这篇其实就是像我说的，它比较满足的是你的尊重需求，还有自我实现需求。嗯，不过啊，山料、黄山料的这些文案、这些语录，有那么糟糕吗？倒是没有，呃，应该说。其实他写的字啊，他写就是都还蛮简单的，他是很简单的创作。那为什么有些人要骂？因为写不出来吧，或是觉得写的好废之类的。对啊，一样的话大家应该都可以写啦。刚刚讲过了，公众人物是在卖人设。好啦，不知道正在收听的男生们拳头是不是都已经握紧了，拳头很硬。应该女生们比较可以接受。<笑>男生们应该要气死了，笑死！我觉得大部分在删的都是男生，而且男生好像真的很瞧不起这种语录，通常在骂说语录啊、毒鸡汤的都是男生呵呵。顺便跟大家分享一本书，就是我前阵子看了一本书，我买的，叫做以前好红哦，我看一下哦。那本书名一时也想不起来，我拿一下，这名叫什么？哦，你的善良必须有点锋芒。好，因为它红极一时，所以我两个月前就去买了这本书。我看了，呃，我不能说它是一本很糟糕的书，我只能说它有一半很鸡汤，然后有一半就是还 OK。但是我不会花一样的钱，再花一笔钱去买它的第二集，大概是这样的程程度吧。你的善良必须有点锋芒，哎、啊。再怎么说，他也是心理师写的嘛，比没有专业背景的人还是厉害得多。嗯，但是不要去看。欸、对不起，不是不要去看，不用多看，到时候被骂怎么办？好啦，今天讲到这边，我还是蛮好奇大家对于心灵鸡汤还有毒鸡汤还有鹅的想法，主要是男生吧，因为通常在骂的好像都是男生。我也很好奇女生的想法啦，但是因为我自己是女生，所以我好像大概也可以理解。但是我真的不是虾妹呵呵，还是要强调一下。哎、欸、哎、欸，对了，好，我心灵鸡汤这部分还是要先做个 ending 吼，就是如果你们有意识到自己其实受到心灵鸡汤的制约了，它好像对你来说并不是一个好的。助力的时候，而成为你的阻力的话，我分享一个方式给大家。因为如果你常常看心灵鸡汤的话，那个 IG 会一直推荐你类似的账号。那这个时候呢，你就你就在那篇文章的右上角有三个点点，把它点开来，按隐藏。对，按隐藏哦，不是叫你退追，因为你可能有时候还是蛮想看的，所以你就按隐藏，它就会跳出一个通知，告诉你说。OK， 接下来会比较少推荐这篇这类型的文章，希望这样子可以对喜欢看心灵鸡汤然后造成阻力的人有帮助喽。那我们今天就先把心灵鸡汤聊到这边，接下来进入我的闲聊时间喽。我想聊什么？聊这。聊一下我前一阵子去了那个苏澳的屋檐角剃腿的事情。李沙流在上礼拜其实感冒了，然后感冒完吃了三天的药之后，就马上去苏澳趴了屋檐角。屋檐角啊，它是中央山脉的起点，它是一个岩攀岩场，天然的攀岩场。但是你要到那边只有两种方式，一个就是你翻山越岭过去，对你翻山越岭过去。另外一个方式就是，你可以去参加那个 SUP 团 S U P， 然后会有游艇把你的 SUP 拉到那边去。可是那种 SUP 团好像都不会配合攀岩啦。那 SUP 团就是让你在附近玩 S U P， 然后看一看而已。那、啊、李沙流就是是用翻山越岭过去，再爬到木岩角的，然后就前前后后总共爬了九个小时，但是。真的很漂亮啦，真的很漂亮。我觉得台湾其实有很多很漂亮的地方，可是那都必须靠双脚你才能走到。你靠那些现代化的交通工具啊，能到的地方都不是太美的地方，都是经过很多污染的。因为你越容易到的地方，就越多人去嘛。越多人去的地方，就是带来污染，带来垃圾。人类就是这样，脏乱就是污染。所以啊。我觉得，嗯，爬山或者是你践行都是还不错的兴趣哦。你们可以看到很多台湾真的很漂亮的地方。当然，很多人就觉得说一样漂亮，我干嘛不去国外？确实也是，可是我好像有点爱台湾吧，就觉得我对这块土地有那个情情感在，因为毕竟生长在台湾。推荐给大家可以去看一下苏澳的屋檐角。我不是说叫你们在高高的地方看，而是你们要走过去，然后攀过去，然后站在那个屋檐角的最高点看，或者是它旁边那个沙滩，真的很漂亮。我猜大部分的应该是连当地人有八成当地人都不曾去过，就是觉得好累好麻烦。就当地苏澳人应该没去过几个吧，我猜。然后还有一个想推荐给大家，是好几年去的，也是一定要靠双脚才能去。那个是公司不是公司啊，政府规定的，没办法让你进去的，呃，没办法让你开交通工具进去。那个叫做那个地方在屏东的续海，叫做叫什么来着？真的太久没去，我忘记了耶。叫做阿朗伊古道。那地方的海岸也好美哦，真的是太美了。好啦，推荐给大家，大家可能脑中没什么画面感，因为毕竟这是一个声波，它是 podcast， 有点可惜，没办法分享给大家看。但是你们真的一辈子一定要去看，当然你要先练好你的脚力，不然后也不要像我在。感冒之后才刚好就去，然后很累。哎、欸，不过啊，苏澳这个地方几乎一整年都在下雨，所以要去的话也没有那么容易哦。你可能会流团很多次，像我跟我朋友们就流团很多次，就是动不动就呃又、呃、下雨不能去，呃又、呃、下雨不能去。但如果大家是 o u 咖的话，应该会知道说，户外活动这种事情流团是常态，就是比较能接受啦。好，推荐给大家。那今天就分享到这边喽，拜拜喽，拜拜。